0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mire Attila vagyok. A Rádió Orange stúdiójában most már a harmadik résszel érkezünk, a szokalis Sándorra emlékező sorozatunkban, aminek a fő szerkesztője, műsorvezetője Koncser Varga Dániel. Sziadani, köszönöm szépen, hogy bejöttél újból a stúdióba.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: És egy kis spoiler, úgy tereztük, hogy ez az utolsó akkordja lesz ennek a sorozatnak, de hát a mesteredről bőven van még mit elmesélni egy adás keretén belül, szóval egy negyedik adás mindenképpen fog érkezni, de lehet lesz egy ötödik is, ki tudja. A
1: trilógia mondani? negyedik része. Az a horror akadvának volt Promó, promóciós szövege emlékszem.
0: Ez már ilyen már epikus már Igen. lassan.
1: És én ezt, ezt, a, ezt a szöveget még a Pesti Est vagy <gül> mi volt. Van még egyébként?
0: a már max lehet, hogy online, de már nyomtatott. És ebből
1: volt valami vidéki verzió is. Volt Egrés,
0: vagy Nyíres, tehát én ezeket fogtam a kezemben. De Érde.
1: azt tudom, hogy Shopromon a buszmegállóban fogtam ezt, talán Pesties volt, és ott volt ez a trilógia. Ugy, ugyanaz volt,
0: csak más, hogy pár oldalon aktuálisan az adott város, de körülbelül a szerkezete az ugyanaz volt mindegyiknek, csak kicsit aktualizálva az adott, adott városnak a képére. De nek el, maradjunk Szokolai Sándornál. Miért is lesz negyedik rész? Ezt röviden szerintem foglaljuk össze a hallgatóknak, nézőknek.
1: De röviden összefoglalva, azért, mert az ember miközben átgondolja a műsort, illetve a műsor folyamot, meg hogy mit lehetne beépíteni, meg mit kell sajnos kihagyni, mert ugye mindent nem lehet, akkor rájön, hogy hát ebből mindenképp kell még többet csinálni. És struktúráját tekintve, szerintem így is logikus a felosztás. Az mindenképp fontos volt, hogy legyen egy második rész az opera, vagy operákvilág, ugye ez volt a pontos cím. Tehát az operákvilágának egy második része, mert eh, ahogy ezt az előző műsorunkban már említettem, egyre inkább megyünk a, a szakrális világ, és a, hát nem is tudom, hogy hogy a kicsit elcsendesedő eh, Szokolai Sándor eh, szerzői műhelye felé, tehát itt eh, ha nem is egy nagy átalakuláson megy át a művészete, mert ez mindig is benne volt ez a világ, de igazából ezek után, az operák után, illetve közben már csúcsosodott ki. Úgyhogy ezért mindenképp indokoltnak tartom, hogy legyen még egy befejező rész, és úgy tervezem, hogy a negyedik és egyben, hát, úgy mondom, hogy rem- ez nem nem maga, hogy remélhetőleg, mert nem szeretem is csinálni. De tudja. utolsó. Előre láthatólag, utolsó Fú, ez részben, előre láthatólag utolsó részben. Előreláthatólag utolsó részben a soproni alkotói periódusról fogunk beszélni, és ez áll hozzám nyilván a legközelebb, hiszen Sopronban ismertem meg őt, és igazából a mi kapcsolatunk is Sopron. Ra korlátozódott igazából. tehát ez, ebben a részben úgy tervezem hogy több személyes emlék is majd előkerül, tehát ez egy inkább egy személyes, személyesebb hangvételű műsor lesz, de azért persze ott lesznek a zene történeti érdekes események is és zenei példák.
0: És akkor mire készülhetnek a nézők, hallgatók ebben az adásban? Mit próbálunk elmesélni, megmutatni? Hát a mestereg... ugye igazából
1: három opera még kimaradt a hétből, és ugye a legutóbbi műsorunk szerint bőségesen foglalkoztunk Szokolai Sándornak kifejezetten az opera világáért, tehát gazdag munkásságával. A terület viszont olyannyira nagy, hogy ugye, eh, ahogy mondtam, ez egyetlen adásban nem fért bele. És eh, ami még kimaradt, és amivel most eh, kezdjük a ma, mai műsort, az az indiai, hát alapokkal bíró Szávitri című operája. Ugye, hát röviden, hogy miről szól a Szávitri, ez eh, egy indiai királylány, egyébként a Mahabharata című epozban szerepel, és, és ebben a ez az egyik történet ezen belül. Nevét egyébként Imádság szüzéről kapta. Azért már itt is nagyon erősen jelen vannak a szakrális témák szokolati, szokolai művészetében. Annak ellenére, hogy a mű inkább egy szerelem halál konfliktus, de párhuzam vonható, legalábbis az én meglátásom szerint Róma és Júlia, mint ö, földi szerelem, húsvérszerelem, szerelem és a bibliai Ábrahám és Sára története között. Utóbbinál inkább az érzelmi és mély hit által átszőtt szerelem jellemző, illetve hát az utódnemzés ö, problémája és az állhatatos ima meghallgattatása igazából. Na de miért mondom ezt? Ahogy Galla mondja, nem tudom, megvan ez a jelenet. miért mondom ezt? Mert én vagyok a lektor. <gül> És ugye feleségül megy, visszatér a sztorihoz, meghalandozzunk, tehát feleségül megy Szávitri egy remeteként élő férfihoz, aki egyébként, hát ezt most nem fogom tudni pontosan megmondani, szégyen, nem szégyen, királynak a fia, akiről aztán megtudja, hogy hamarosan meghal. Most erre föl aztán ő is gyakorlatilag remetének állt, és önkéntes vezetésbe kezdett, hogy meglágyítsa az Istenek szívét. Hite olyan erős volt, és annyira könyörgött, hogy a halál Istene visszaadta a férje életét. Azt hiszem, hogy talán még száz gyermeket is ígért. Itt is volt egy ilyen száll, tehát egy ilyen problematika, hogy nem lehetett gyerek, meg kevés volt az idő, tehát abszolút párhazamon vonható a bibliai e, történet és a szávétri között. Na de a rengeteg fölösleges okoskodás helyett most viszont idézzük magát a mestert, hiszen ki más, hanem ő tudott a nyilatkozni saját műveiről. Először én olvasok fel egy idézetet, mit mondott az operáiról, Zsanyi bácsi, majd meghallgatjuk magát a mestert, néhány gondolatot tőle, illetve egy részletet az operából. E, mit mondott ő? Exce Homo című operámat a társadalmi összeférhetetlenség tragédiája inspirálta, a Szávitrita szerelem ereje, a szerelem apoteózisa, még a bölcs nátánt a felekezetek és fajok közti vallási ellentétek kibékíthetősége értette. A szávitriben, amely nem más, mint egy szép legenda a szerelemről és a halálról, a szerelem halál feletti győzelméről, már az életigenlés mélységeire építettem. Hiszen, hogy a, hiszem, hogy a konfliktusok nem csak pusztuláshoz vezethetnek, sokkal inkább katartikus megújuláshoz. Most hallgassuk meg pedig ezt a részletet.
2: ...hogy a szerelem győz a halál felett, mert És hogy a szerelem fontosabb, és nem a... Hát elnézés a vérnászban, a föld a földdel házasodik. Ma már nincs annyi föld, meg már nincs érdekázasság úgy, de azért nem az a legfontosabb, ma sem, hogy autója legyen, mint lakása legyen, hanem az a legfontosabb, hogy értik-e egymást, együtt rezdülnek e Vannak Bartoknak egy kó- kórusműve, amivel választotnék adni, és soha így, riportban nem használtam ezt a kifejezést, most jut eszembe. Arany ezüstért, cifra ruháért, leányt elnevét, koszorúját, inkább szeretett táncos lábáért, előtted való szép járásáért. Ne nézz a lányra, mézes szavára, ne hajolj az ő mézes szavára, s keserű lesz. Hanem inkább figyelj indulatára, tanulj szertenni szíve
1: Hát ezekből a mély gondolatokból is látszik egyébként, hogy mennyire egy filozófikus emberről volt szó. Most egyrészt visszautalok az idézetre, meg gondolok arra, amit ebben a kis bejátszásban mondott, illetve kis bejátszás elén. És úgy hiszem, hogy ha nem lett volna ilyen a karaktere, akkor drámai művei sem lennének hitelesek, de mivel egy rendkívül mély érzelmekkel és gondolatokat felszínre hozó emberről beszélünk, ebből adódóan a művek is a legnyersebb őszintességgel íródtak, és ezért autentikusak. Most pedig mehetünk is a következő operára. Most nem időzünk olyan sokat az egyes műveknél. A következő ez a hármas tagoláshoz, illetve egy, két részre tagoltuk, volt az első négy opera, és most a most ez a három, ez, ez, ehhez tartozó következő opera pedig a Bölcs amely az opus 251-es számot viseli. Ez a legelső műsor során is elmondtam, meg szerintem <coughs> múltkor is, tehát a, 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 az operák világa első részében, hogy opusainak száma gyakorlatilag hát pontosan 400, de maga, maga a, a darabjainak a száma az még több, tehát van olyan Opus 1-hez ezt is említettem tartozik legalább 100-150 mű, tehát ami iszonyatos, iszonyatos mennyiséget komponált, tehát szerintem két-három zeneszerző mennyiségű anyagot tehát ez ugye a Opus 250 számot viseli a, a, ez a műve egy egy felvonásos opera, és itt is természetesen előkerül a szokásos ellentét, amely az összes szokolai operában megtalálható. Általában az ész és az érzelem, a filozófia és a két lábon a földön járás, kettőség jelenik meg. Most a Bölcs Nátán, ami eredetileg leszünk drámai költeménye, és az eredeti mű egyébként öt felvonásos, és ezért 279-ben uh, keletkezett. Viszonylag uh, sokat is tudtam annak idején, meg azért sok minden megmaradt uh, a német nemzetiségi tagozat miatt, ugyanis nekünk volt német irodalom óránk, és gyakorlatilag az egész német irodalmat feldolgoztuk, és ez a mű is érettségi tétel volt. Tehát így még, uh, mondjam, még jobb rálátásom e, volt, illetve van az operára is azáltal, hogy már tinédzser koromban foglalkoztam ezzel, ami, sőt, foglalkozom kellett ezzel a művel, hiszen ahogy mondom, vagy ahogy mondtam, ez éretsegítétel volt. No de, a bölcsnátán pedig e, igazából, ugye, hogy már itt említettem az ellentétet, itt igazából egy hármas ellentét található, egy hármas ellentétet dolgozott, dolgoz fel, most nem akarom hangsúlyozni a szimbolikát, de a három ugye ez egy szent szám, és maga a téma is vallással kapcsolatos, úgyhogy itt sem véletlen a témaválasztás. Már javában a szakrális alkotói periódusban vagyunk, az ellentét pedig a keresztény, zsidó, muzulmán fronton található. Kicsit benne van az egymástól függés is, hiszen a keresztény hadjáratok során játszódik a mű és Nátán lányát megmenti egy templomos lővog, akinek pedig uh, Saladin, ha jól nem, igen, Saladin, ugyebár ő muszlim, ő kegyelmezett meg. Uh, most ez egy, egy nagyon dióhéjban a történet. Ezen szereplők által, de legincsá, leginkább bölcs Nátán által alakulnak ki ezek a mély vallás filozófiai gondolatok, aztán természetesen a bogyanalmak, melyek után kiderül, hogy körülbelül mindenki mindenkinek a rokona. Ugye igazából ez a, ez a mondandója az egésznek. A templomos beleszeret Nátán lányába, Ráhelbe, aki egyébként nem is a vérszerinti lánya, hanem a nevelt lánya, és igazából a házasság sem túlja ötlet, mert a lovag és, és Ráhel ők testvérek, <gül> és mind a ketten szaladin öcsének a gyerekei. Tehát így A Lessing gyakorlatilag minden szállat összekapcsolt mindennel, és igazából ezzel oldja fel, a konfliktus maga a feloldás ebben ez ez az érdekessége. Tehát ez is egy nagyon nagyon érdekes témaválasztás. Tehát van itt minden. Úgyhogy lehetett lehetett mivel dolgozni ebben a műben is. De most... Egy picit szomorú ponthoz következtünk, úgyhogyis nincs zenei példa. Én én tényleg megfeszültem annyira, próbáltam keresni. Itt könyvtárba
0: kellett volna menni? Hát lehet.
1: Hát lehet. Én ugye, én Balga az internet segítségét hívtam. És hát nyilván... Google, YouTube, különböző zenei megosztók, legális-illegális zenei megosztók, sehol, sehol nem találtam sajnos belőle.
0: Szóval kedves nézőink, hallgatóink, hogyha valakinek megvan, van, el tudják küldeni juttatni, vagy digitálisan, szívesen veszük az ilyen segítséget. Az, az egyébként szuper lenne.
1: Úgyhogy sajnos itt, egy zene, itt zenei példával nem tudunk szolgálni, úgyhogy megyünk is tovább a harmadik operára. Nagy lendülettel, a nagy lendülettel, így van. És igazából elérkezünk ezáltal az utolsó nagy e, színpadi műhöz, ami egyébként már a soprani alkotói periódushoz tartozik, hiszen Sai és családja, pontosabban családjának egy része, hiszen e, nagyobb gyermekei ekkor már kirepültek a családi fészekből. 1994-ben Sopronba e, költözött. E, és maga a kompozíció ha jól tudom, 1995-ben készült el. Annak ellenére, hogy konfliktusoktól átszőtt művek, ezek az operák, illetve a művekben levő témák jellemezték Szokalai Sándort. Szakrális világ egyre inkább betört ebbe a világba is, tehát az operák világába. Egyrészt a témaválasztásba, másrészt a szimbolikájába és konfliktus világába is. Tehát már a nátámban is előtérbe kerül a szeretet, sőt ez elmondható a minden erejét könyörgő, imába fektető szávétéről is, és itt van a nagyon szoros kapcsolat mind a három opera között, főleg ha a vezeklésre a hitből fakadó önfeláldozó szeretetleg gondolunk. És igazából ezért szerettem volna mindenképp különválasztani a többi nagy színpadi műtől, ezt a hármat. Arról meg már nem is beszélve, hogy ugye három opera, előbb már említettem Szent Szám, egyetséget alkot. Három személyű, egy Isten, ha még azt is mondom, hogy szinte aranymetszés a két per, nevező periódusnak, tehát az opera, egy opera, kettő. Na de igen, igazából ez már kicsit túlmagyarázás lenne. De az opera egyébként két évvel ezelőtt, pontosan pontosabban idén lesz két éve szeptemberben. Esetleg utána is nézni, mikor volt talán szeptember elején. Szeptember 8. Szeptember 8. Akkor, igen. Sajnos nem voltam ott egyébként, de szerettem volna ott lenni, csak sajnos nem tudtam elmenni. Újra bemutatták a Margit-szigeten. É- és maga az előadás 90-ig születésnapjának megünneplése volt, hiszen ez egy 21-es esemény. Szokal Sándor 30, 1931-ben született, na de megint adjuk át a terepet a zenének, de előtte még egy idézet magától a mestertől. Régi adósságomnak érzem, hogy magyar tematikájú operát is írjak végre. Kár, hogy csak a hetedik operámban vált ez valóra, mert a nemzet morális megszólítása régen foglalkoztat. A zenét megrendítő boldog ihletettségben írtam. Ám a zenéről nem szeretnék szavakkal szólni, annak önmagáért kellene beszélnie. A mű karmestere Ube Frank Géza, a Vérnász több operám keltője. Szabad tér és az operaház közös Erkel színházi bemutatója után vágyam nyilvánvaló, amit a szigetre álmodtam, meg annak ott is életre kellene kelnie. És hát ugye életre is kelt. Ebből hallgassunk meg egy részletet.
3: Ich bin ein
4: All right. <laughs> Thank you.
1: Tehát részleteket hallottunk Margit a Hazának szentelt áldozat című operából, és nem tudom, hogy előbb mondtam-e, vagy hogy ez a, ez a gondolat elhangzott elhangzottál részemről, de hogy ebben a műben egyesül szokolai két fő szenvedélye igazából a hite és a haza szeretete. Tehát mondhatni, az élet a megkoronázása ez a mű. És most még egy idézetet szeretnék felolvasni, de most nem magától, a mestertől, hanem lányától, Orsitól ezzel a művel kapcsolatban. Aki a 21-es bemutat, pontosabban a 21-es bemutatóval kapcsolatban mondta a következőket. Úgy éreztem, ez egy csodálatos lehetőség, hogy az opera 25 év hallgatás után ismét felcsendüljön. És megbizonyosodhattunk, hogy küldetésünket az égiek áldása kíséri. Édesapám a hetedik operája megírásával a nemzet halk morális megszolítására vállalkozott, és üzenete most is hozzánk szól. Margit látja, mi a tatár, majd mindent elpusztított, és a magyar azt pusztítja, ami megmaradt, egymást. Bízom benne, hogy édesapám eredeti elképzelése szerint a Margit szigeti szabadtéri színpadon megvalósuló előadás a nagyszerű előadóknak és alkotóknak köszönhetően ma is nyitott szívekre talál. Hát ezek is nagyon mély és komoly gondolatok, és nagyon aktuálisak. Ahogy a, azt már a műsor elén is kifejtettem, ugye nem ez lesz az utolsó adás, ez az operák világa 1.2, vagy hogy a még a műsor előtt említettem, mondjuk ez a B oldal, ahogy tetszik. És Igazából struktúrát tekintve, ahogy az els, legelső részben átvezettünk a Déplorációnon keresztül az operák világába, ugye ott is, bár az egy egyház zenei mű tulajdonképpen, a gyászmise, és zongora versenynek a kombinációja, mit Pulenk halálára írt a mester. De már ott is a, a drámai, drámai ínje, illetve a dr- ez a, ez a zseniális drámai érzéke gyakorlatilag mondhatni kicsúcsosodott ebben a műben, de mégis ez egy, ez egy előszoba, tehát ezért, ezért játszottuk be kétszer is darabot, az első résznek a legvégén, és a második résznek a legelején. Tehát csak azért hoztam fel még egyszer példaként, mert igazából ez a mostani nevezzük szakráis operáknak ez én saját elnevezés ezek pedig átvezetik egyébként a, az Isten hittelteli e, zenevilágába a, a műsort és e, milyen érdekes, hogy a kezdeteket is meghatározta ez a, há- a hármasság. ezt is a legelső műsorban említettem, hogy mester gyakran mondta, hogy ő három helyen született, Gunágotánoros házán és Békés hogy ugye testileg, lelkileg és zeneileg Ugyanúgy megjelenik ez, a, ez az operák tagolásában is. És ha százalékosan nézzük, egyébként az időskori szokolai egyre inkább csak a, csak zenei témájú műveket komponált, és a mindenség fele fordult, elcsendesedett, és amit ebből a misztikus csendből kihallott, azt le is jegyzett. Úgyhogy ez lesz a következő is egyben, valóban, illetve előre előreláthatóan k- utolsó adásunk témája. Ugye az Zajos főváros utána leghülségesebb városba költözött Sanyi én is megismertem, ezért az utolsó adásunk mind mellett hogy zenetörténetileg fontos darabokat hoz majd. visszanyúlva egy-két régebbi műhöz is, melyek egyébként kimaradtak, mert egy ekkora életművet művet teljes mértékben feldolgozni rádió műsorok segítségével óriási feladat, szinte lehetetlen, hogy mindent belepréseljünk az adásokba, de a következő adás sokkal inkább személyes hangvételű lesz ezáltal, hiszen a Soproni évekről lesz szó, és hát ahogy mondtam a Soproni évei alatt ismertem őt meg
0: és bármi érdekes, akár koncert, hallottál valamit, feldolgozzák valamelyik művét, operáját most erről esetleg olvastál, hallottál valamit?
1: Aktuális információk eladással kapcsolatban? Hú, hát most ezzel jól megfogtál, mert arról most nem. De
0: az is információ, hogy nincsen. tehát Nem foglalkoznak így a hagyatékával. De azzal
1: és... nagyon is foglalkoznak, ugye az Szokolai Sándor Alapítvány, amit igazából a Szokole lánya Orsi, és férje, zongorművész Legendi László, ők hát, visznek, és Legendi László az, aki egyébként az egész életművet feldolgozta most a, a, az elmúlt évek során, és hát, rengeteg mindennel foglalkoznak egyébként fiatal tehetségek támogatásával, ugye van a Szokole Sándor zeneszerzőverseny, nemrég volt Nemrég volt ugye emlékhangverseny is, amin én is felléptem és eljátszottam a 80. születésnapjára komponált művemet. Ez egyébként majd talán a következő adásban is elhangzik. Szóval abszolút, abszolút aktívan aktívan uh, működnek, és, és uh, sokat, rengeteget dolgoznak azon, hogy, hogy uh, ez az életműhez tovább adódjon, és fennmaradjon, és uh, hát nagyon komoly értékekről beszélünk. És, és te
0: várná még esetleg más intézményektől, operáktól, rendezőktől, valamiféle feldolgozást? A hát művel? persze, tehát én,
1: én örülnék annak, hogyha hogyha rendszeresen műsorra tűznék szokolajnak a műveit, operáit, én standard daraboknak gondolom, mert a vérnál biztosan játszanám éves szinten, tehát rendszeresen betenném repertoárba, hiszen most nem, a, nem tudom egyébként fejből, meg nem akarok hülyeséget mondani, nem tudom, hogy, hogy mennyi magyar opera van jelenleg a, az állami Operaház műsorán, de... Csak azért nem akarom, ezt nem mondom teljes biztonsággal, de szerintem kevés, vagy egyáltalán nincs. Hogy szokolai van-e, szinte meg biztos vagyok benne, hogy ez nem, 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 nem túl gyakori, hogy szokolai operákat játszanak. Ennek nézzünk utána, mert mondom, ez, ez az információ nem százszázalékos, De hát ez, ez a mi feladatunk is, hogy, hogy bentartsuk. Én mindent megdeszek a magam részéről, hogy, hogy ez általam az ő általa kapott, vagy a tőle kapott értékeket továbbadjam, tovább mert ezek, ezek, szóval nem, nem minden napi dolgokat tanult az ember tőle és ezek az évek során beérnek, tehát amiket szépen elraktározott az ember, és... És tudsz mondjuk tanítványról, felelős... aki
0: hasonlóképpen így próbálja továbbvinni az ő eszméit, gondolatait, tudását?
1: Hát szerintem mindenki, aki, aki tanítványa volt valaha, így, így áll hozzá. Így áll Szokoli Sándorhoz, és nekem ez kicsit küldetésem is, tehát annak is érz, küldetésemnek érzem, hogy hogy bárhol, ahol járok, főleg egyébként külföldön, de nem feltétlenül kell külföldön lenni ez, hogyha koncertezem, vagy pedig valamilyen zenei eh, témájú műsorban szerepelek, mint például itt is, ahol egyébként ő a téma, tehát itt nem nehéz eh, felhozni hát, őt. Ahogyha ezt még mondom le, de
0: bebeajánljalak olyan műsor készítek, aki komoly zenével foglalkozik, persze, és nem. akkor németül, nem tudom, németül milyen, Hát hát, semmilyen min- minőségben nem készített. Szerintem a az róla. meg
1: egy fantasztikus ötlet azért, mert ha meg németől is beszélhetek róla, és így még Ausztriában is még több emberhez eljut. A csináljuk egy is.
0: Vagy nem, talán is műsort, ha nem németül műsort, azt mondod, hát hogy, is, hogy szülessen meg németül hasonló koncepcióval egy adás, hát nem talik sokba.
1: Abszolút így gondolom ez. E, és visszetet még a gondolatot befejezve annyit akartam megmondani, tehát hogyha bármi koncert van, akkor ezt a, ez a számára komponált fantáziát, ezt mindig eljátszom, tehát ez egy abszolút standard darab, és mindig hozzáfűzök néhány gondolatot is vele kapcsolatban. Tehát én, én igyekszem mindent megtenni azért, hogy az életmű fennmaradjon, továbbadódjon, és azok az értékek amiket kaptam tőle, amik nem csak zenei értékek, hanem hanem emberi, erkölcsi, tényleg minden. Most még egy gondolat eszembe jutott, mert a bejátszásban pont a a szerelemről beszélt, tehát olyan szintig, hogy még még a... sokszor még a... a, a, hát akkor voltam 17-8 éves, a nő- nőkkel kapcsolatban is adott mindig találcsokat, hogy hogy vigyázzak a nőkkel, így műtet. <gül> Na- Nagyon <nagyon-nagyon> odafigyelt <gül> minden területen. Szóval tényleg nem sok minden uh, tanult tőle az ember, nem csak zenei téren.
0: Szóval, kedves nézőink, hallgatóink, ez volt a harmadik rész, amit Koncservorga Dániel a mentoráról, a mesteréről készített, és akkor érkezni fog egy negyedik rész. Konkrétan ehhez időpontot nem tudunk hozzáfűzni, de érdemes feliratkozni a csatornára, követni a munkásságot, és valószínűleg a nyár folyamán ez a negyedik adás el fog készülni, és lehet, akkor meglátom, hogy németül be tudlak-e ajánlani, van egy itt komoly zenével foglalkozó szerkesztőtárs, vagy akár mi is németül elkészíthetjük ennek az adásnak a a német verzióját. Kérdés, nézzünk hallgatóink, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, láttátok, hallottátok szokolainak valamelyik alkotását, ott a komment szekció, szívesen veszünk mindenfajta kommentet, ha hasznos, érdekes volt az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, a like az jó visszajelzés nekünk is, Danielle, meg az algoritmus is szereti, és tartsatok vagyunk, legközelebb is, is szeretjük. <gül> Dániel, gyere legközelebb is, hajra a nyárhoz, következő adáshoz, a felkészüléshez és más projektjeithez, és akkor majd keressünk egy újabb időpontot a negyedik adásra.
1: Szupár, köszönjük szépen a figyelmet.
0: További szép napot, szép estét, attól függ, mikor látjátok, halljátok, találkozunk legközelebb is. Legyen szép napotok, sziasztok!
1: Sziasztok!